0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Bâtisseur de Monde, le podcast des dirigeants qui veulent choisir leur impact relationnel. Je suis Franck-Joseph Morin, coach, psychopraticien du lien et superviseur de dirigeants, et j'accompagne les dirigeants, les fondateurs et les entrepreneurs qui veulent associer performance économique et performance relationnelle. Ici, pas d'injonction ou de recette prête à l'emploi, mais plutôt un espace de respiration et de réflexion, un pas de côté pour vous donner envie de faire enfin face à vos enjeux relationnels. Car j'en suis convaincu, nos plus grands défis sont toujours relationnels. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer le sujet des toxines relationnelles, ces poisons qui se glissent dans la relation et qui, au lieu de nourrir le mycélium, viennent plutôt l'intoxiquer et le mettre en péril. Ensemble, nous allons analyser et décortiquer ce qui fait qu'une relation se complique, comment notre système relationnel s'intoxique, mais aussi, de façon plus positive et pour sortir de ces schémas relationnels mortifères, déterminer quel processus mettre en place pour désamorcer ces bombes relationnelles et faire de la relation une solution plutôt qu'un problème. Pierre et moi avions pris rendez-vous quelques jours auparavant. Une de ses connaissances lui avait recommandé de prendre contact après qu'il lui avait fait état d'un trouble persistant au sein de son entreprise. Un phénomène de clan était en train de se mettre en place autour de deux de ses managers. Tous deux étaient des managers compétents, chacun expert dans son domaine, présent depuis assez longtemps dans l'entreprise. Récemment, cependant, une bisbille s'était passée entre deux, Trois fois rien en apparence, chacun estimait que cela devait être de sa responsabilité de prendre en charge le développement d'un nouveau service en cours de création. Rien que de très normal, à chaque développement stratégique c'était pareil et Pierre avait toujours mis un point d'honneur à ce que les responsabilités et les charges soient équitablement réparties afin d'éviter autant que possible les enjeux de pouvoir au sein de l'entreprise. Pour cela, il avait mis en place un processus de décision collective censé nettoyer tous les désaccords avant la prise de la décision. Cette fois, cependant, le système n'avait pas marché. La décision avait pourtant été bien prise dans le processus collectif, comme d'habitude, mais aucun des deux managers n'en était satisfait. Ce qui n'était qu'une brouille au départ, un enjeu de frontière, on va dire, s'est peu à peu transformé en bataille rangée, puis en guerre ouverte. Chacun dans l'entreprise était sommé de choisir son camp, toute collaboration entre les équipes était interdite tacitement, et les deux managers défilaient l'un après l'autre dans le bureau de pierre, exigeant de sa part qu'ils prennent une, qu'ils prennent une décision d'arbitrage en sa faveur. La situation devenait infernale et les arrêts maladie, voire les départs de collaborateurs commençaient à se multiplier au sein des équipes, et c'était inacceptable. Pierre avait même reçu quelques appels de clients, surpris de la baisse du niveau de service, des délais inhabituels dans les livraisons et s'inquiétant de leur approvisionnement. Nous ne savons pas vraiment, en regardant la situation, d'où vient le problème. Pourquoi deux managers qui jusque-là s'entendaient au mieux, pour le bien de l'entreprise, en tout cas étaient prêts à s'entendre, se lançaient-ils tout à coup dans une guerre de tranchées Qu'est-ce qui fait que Pierre et son équipe ne parviennent pas à résoudre cette situation Comment éviter, comme le désire Pierre, que l'issue de cette crise soit fatale à l'un ou à l'autre des protagonistes et ne fasse qu'aggraver le niveau de rancœur et de violence dans l'entreprise D'ailleurs, en en parlant, Pierre se souvient qu'un phénomène similaire s'était déjà produit plusieurs années auparavant, avant qu'il ne soit même nommé directeur général de la société. Cette crise-là, par contre, s'était soldée par le départ d'un des belligérants, qui en avait profité pour créer sa propre structure en embarquant au passage quelques clients. Nous nageons en pleine confusion. Cependant, il y a quelque chose de certain dans cette histoire. C'est que quelque chose, justement, circule dans le système relationnel de l'entreprise et empoisonne celui-ci. « Il se passe quelque chose ». La rancœur, la colère, la frustration, le refus de tout compromis, par le jeu des transmissions inconscientes, celles-là même qui sont à la base d'une des capacités fondamentales de notre biologie et neurobiologie humaine, j'ai nommé l'empathie, les toxiques relationnels envahissent peu à peu le mycélium dans lequel elles sont injectées. Un peu comme une teinture bleue se répandrait dans un verre d'eau sans qu'il ne soit plus possible de distinguer et encore moins de séparer l'eau de la teinture, le poison de son environnement. Si rien n'est fait, elles se diffuseront progressivement dans les moindres intertistes du mycélium et une fois qu'elles auront envahi le plus petit lien du système, les toxines commenceront à exsuder dans l'environnement pour contaminer également celui-ci. Il n'y a pas de frein naturel à leur diffusion Pour reprendre l'exemple du verre d'eau et de la teinture, vous pouvez jeter le verre d'eau dans un seau ou dans un lac. Cela ne fera que réduire la concentration de la teinture. Elle deviendra de plus en plus invisible, mais elle ne disparaîtra pas totalement. Il en restera des traces qui seront présentes dans un plus grand environnement. Ainsi, non seulement elle ne sera plus repérable, elle deviendra invisible, intangible, mais cela ne l'empêchera pas d'intoxiquer son environnement. Il en va exactement de même pour un poison invisible injecté dans un organisme vivant tel qu'une entreprise. Même à faible dose, la toxine est là, bien présente, invisible et pernicieuse. Ses effets se font toujours sentir, des fois à bas bruit, des fois de manière explosive. Ils ont... Ces effets sont par essence complexes, ils sont difficiles à repérer, parce qu'il peut s'agir de petits dysfonctionnements interindividuels. Thomas et Jean-Philippe ont du mal à travailler ensemble pour des questions qui semblent tenir plus aux différences d'humeur qu'à une véritable mésentente, donc le management ne s'en inquiète pas et n'y prend pas garde. Mais les dysfonctionnements peuvent s'inscrire aussi à un autre plan, s'installer sur un autre plan, deux équipes qui euh, devraient être complémentaires dans l'accomplissement de leur mission, mais qui finalement ne cessent pas de se mettre dans des situations de compétition interne. On a également vu des managers se disputer euh, dans des guerres de territoire stériles plutôt que de coopérer alors qu'aucune raison ne semble s'opposer à leur coopération. Puis personnellement, j'ai déjà vu des codires ressembler à des cours euh, d'école lorsqu'une bagarre éclate entre deux élèves pendant la récréation et que chacun est amené à choisir son camp. Comment peut-on imaginer que de tels phénomènes n'aient aucun impact sur l'entreprise dans laquelle ils émergent Les résultats en sont multiples. Perte d'efficacité, perte d'énergie, perte de performance, épuisement généralisé, conflit permanent, pas de coopération, pas de collaboration... Des doublons dans tous les sens, un fonctionnement en silo qui ne fait que ralentir l'action et l'efficacité de l'entreprise. Bref, les effets en sont multiples. Mais quels sont alors les ressorts de ce que nous percevons comme toxique Comment identifier ces toxiques relationnels et surtout comment s'en prémunir pour cultiver un mycélium relationnel sain qui permette à l'organisation de continuer à se construire et à l'entreprise de se pérenniser Le seul moyen de détecter et identifier la présence de toxiques relationnels, c'est d'être vigilant aux effets qu'elles produisent sur le système, de savoir repérer leurs impacts sur le fonctionnement relationnel de l'organisation à travers leur impact sur le fonctionnement opérationnel de l'entreprise. Je parle des effets, mais en fait, je pourrais dire l'effet, me limiter à un seul car au final, sous une forme ou sous une autre, quelles qu'en soient les causes, l'intensité ou les origines, que ces effets perdurent ou soient ponctuels, la conséquence unique de la présence de toxiques relationnels dans le système, c'est d'y mettre de la violence. En m'appuyant sur les travaux de Cyril Bertrand, le fondateur du Neurogestalt Institute, il est possible d'identifier deux formes de violence relationnelle. Tout d'abord, la violence envers soi-même, celle que nous sommes capables de nous infliger à nous-mêmes pour éviter une situation potentiellement insupportable pour nous. Il y a également la violence envers les autres, celle que nous sommes capables d'infliger aux autres pour contrôler une situation qui nous est insupportable. Ici, je je voudrais ouvrir une parenthèse et apporter une précision. De mon point de vue, les phénomènes relationnels sont à la fois multimodiaux et multidimensionnels. Le mycélium relationnel, c'est pas un système en deux dimensions, un plat comme une assiette. C'est un système multidimensionnel, comme un système stellaire qui s'étend dans toutes les directions. Et c'est un système fractal, comme un arbre ou une plante. C'est-à-dire que euh, une cellule suffit à le reconstruire. Le tout est dans la partie. Ainsi, ce qui se produit dans la partie, mettons entre deux personnes, peut se retrouver à tous les niveaux de l'organisation. Au sein d'une équipe, entre équipes, avec d'autres entreprises, entre un individu et une équipe. Tous ces différents espaces ne sont que des différences d'endroits d'émergence de la violence, en quelque sorte. C'est parce que la violence émerge à plusieurs endroits qu'on peut dire que le système est contaminé et donc contaminant pour ses membres. L'image qui pourrait me venir le plus facilement, euh, c'est l'image du magma et des volcans. Le magma court sous toute la surface de la planète, mais il n'émerge à la surface, euh, à nos yeux, euh, qu'à travers les volcans. Le volcan n'est pas le magma, mais le volcan est l'endroit d'émergence du magma. Il est la lunette qui nous permet de regarder le magma sous la croûte terrestre et d'en remarquer la présence. Je ferme la parenthèse. Ces deux formes de violence relationnelle, donc envers soi-même et envers les autres, sont le signe qu'il y a sous la surface de l'entreprise une toxique relationnelle qui agit. Toujours en s'appuyant sur les travaux de Cyril Bertrand, il est possible d'identifier deux familles de toxines générales. La première sera une famille d'impuissance et la deuxième regroupera les toxines dues à la toute-puissance. Vous pouvez parier que lorsque l'une se manifeste, l'autre est déjà là. Comme deux sœurs jumelles ennemies, elles se disputent les mêmes territoires et fonctionnent ensemble. L'émergence de la toute-puissance met à jour les espaces d'impuissance dans l'organisation et l'émergence de l'impuissance met à jour les processus de toute-puissance à l'œuvre. Chacune a ses attributs, chacune a ses repères, chacune a ses chevaliers et ses soldats. Nous avons tous euh, des modes relationnels privilégiés qui vont nous faire aller plutôt vers l'impuissance ou plutôt vers la toute-puissance lorsque nous sommes contaminés par une toxique relationnelle. Et l'impuissance et la toute-puissance ont chacune leur étendard. L'étendard de l'impuissance, par exemple, porte les marques de la peur, tandis que celui de la toute-puissance porte les signes du pouvoir. Peur et pouvoir portent de multiples masques derrière lesquels ils peuvent tous deux dissimuler leur identité. Parmi les symptômes de la peur et donc de l'impuissance, on peut avoir par exemple le retrait progressif, voire la disparition d'une personne du système. Tiens, mais au fait, quelqu'un sait où est Pascal des phénomènes d'effacement, d'isolement individuel ou collectif, des gens qui ne se mettent plus en avant, qui ne prennent plus de décision, qui se cachent derrière les autres. L'évitement, la fuite sont euh, de très forts symboles, de très forts symptômes pardon, d'impuissance. Pourquoi Pierre ne vient-il plus aux réunions euh, Tiens, il ne donne plus son avis, il n'intervient plus sur des sujets qui pourtant le concernent. L'immobilisme individuel est un symptôme d'impuissance. J'appelle ça le lapin dans les phares de la voiture quand la personne n'ose plus bouger. La peur de la moindre prise de décision, de la moindre prise d'action, est un symptôme d'impuissance très fort. Du côté du pouvoir, les symptômes de la toute-puissance sont par exemple un excès d'autoritarisme, une présence forte de domination qui va jusqu'au harcèlement, le syndrome du super-héros également est une, une, un symptôme de toute puissance, la croyance en, en sa propre superpuissance, qu'on va pouvoir résoudre toutes les pro, tous les problèmes, répondre à toutes les situations. Ce qui d'ailleurs va occasionner un fonctionnement solitaire, autoritaire, dictatorial, en silo. Euh, donc créer de la division, qui est un autre symptôme de toute puissance. Et puis alors le symptôme suprême de toute puissance, c'est quand même le désir ou le besoin de contrôle absolu. Bien sûr, parfois, ces manifestations peuvent être le fruit pathologique des actes et des postures d'un seul individu. C'est très à la mode ces dernières décennies. Et c'est d'ailleurs sur l'individu qu'on fait porter la plupart du temps euh, la présence d'impuissance ou de toute puissance dans un système. Personnellement, Je ne suis pas convaincu de ça et je pense que le plus souvent, l'impuissance et la toute-puissance sont des modes de régulation ou de défense individuelle ou collective face au paradoxe à l'œuvre dans l'organisation. Si l'impuissance et la toute-puissance surgissent dans un système, c'est peut-être l'œuvre d'un individu ou d'un groupe, mais c'est aussi parce que le système le permet. Le paradoxe, pour synthétiser, c'est une injonction contradictoire induite par des paroles et des actes contradictoires. On en rencontre à foison dans toutes les organisations humaines. Par exemple, l'un des grands paradoxes du moment, en ces temps de Covid et de distanciation sociale et de télétravail, c'est rester en lien, travailler collectif, euh, faire des coopérations et des collaborations, mais surtout sans contact. Un des paradoxes les plus courants que je rencontre dans les entreprises consiste aussi à demander aux collaborateurs de faire preuve de créativité et d'autonomie tout en exigeant d'eux qu'ils fassent valider chacune de leurs actions et de leurs décisions par 36 personnes dans la hiérarchie. En résumé, un paradoxe, c'est « Si je fais, je fais mal. Si je ne fais pas, je fais mal aussi. J'ai donc toujours tort que je fasse ou que je ne fasse pas, j'ai tort. » Cela met donc de l'impossible dans le système, de l'impossible à agir, de l'impossible à décider, et face à ces impossibles et aux éprouvés insupportables d'impuissance qu'ils font naître chez chaque individu, les modes de défense et de régulation que nous mettons en place à notre niveau, c'est l'impuissance et la toute-puissance. En mode impuissance, puisque je ne peux rien faire, je ne peux pas agir, je ne peux pas... Faire montre de mon expertise, de ma capacité à manager, à décider, etc. Alors je vais rester dans mon coin, arrêter de prendre des initiatives, me faire tout petit, ne rien demander et finalement quitter l'entreprise et investir mon énergie ailleurs. » En mode toute-puissance, pour dépasser l'absurde du paradoxe qui m'empêche d'agir alors que je veux agir, je décide de prendre le pouvoir, je veux dominer le paradoxe et ses auteurs, je vais donc désigner des responsables et des coupables, je juge et je contrôle parce qu'il n'y a qu'en prenant le pouvoir que je peux me mettre en action. Le paradoxe est par exemple un formidable moteur du tourné en rond ou de l'immobilisme. Bon, à faible dose et en conscience, l'impuissance et la toute-puissance peuvent parfois être nécessaires au système pour avancer, mais nous y reviendrons une prochaine fois. Le problème survient lorsque le symptôme de l'impuissance ou de la toute-puissance, enfin le symptôme de la circulation de ces deux phénomènes dans le système, se produit à de nombreux endroits de l'entreprise, de manière permanente ou répétée, et vient bloquer, voire empêcher l'action de l'entreprise. Tout paradoxe injecté dans un système relationnel par essence dynamique va se répandre comme la teinture bleue dans l'eau claire et va contaminer tout le système ainsi que le fonctionnement de tous ceux qui y sont rattachés. Imaginez que tout le monde décide soit de ne rien faire, de ne plus rien faire, soit de prendre le pouvoir. Vous imaginez en termes d'efficacité ce que cela représente pour l'entreprise Qu'ils trouvent leur origine à l'intérieur ou à l'extérieur du système, qu'ils soient le fait d'un seul individu ou d'une histoire collective, ça n'a pas d'importance. Leurs effets se font sentir dans les moindres intertices de l'organisation, impuissance et toute puissance prennent toute la place. Comment faire donc pour chasser ces toxiques relationnels du système contaminé Ça ne se décrète pas par l'addition de règles et de procédures. Beaucoup ont essayé, énormément ont échoué. Non plus que cela ne peut s'effectuer sur un claquement de doigts ou sur un coup de poing sur la table. Les toxines émergent la plupart du temps à la frontière entre la structure et l'organisation, c'est-à-dire entre les procédures structurelles et les processus relationnels humains, dans une zone un peu de flou, un peu de confusion, ainsi la première piste, la piste structurelle de résolution des problèmes pour aider à dépasser les dysfonctionnements relationnels, c'est de traquer et chasser les paradoxes dans l'entreprise. Il existe de nombreux paradoxes structurels comme celui que je prenais en exemple plus haut, l'injonction d'autonomie contredite par les procédures de contrôle ou l'injonction de travail collectif annulée par un système d'incentive individuel. À ce moment-là, souvent, il, sugi, il, il, il va falloir, il va, il va s'agir d'ajuster euh, les, la structure avec l'organisation ou l'organisation avec la structure et euh, d'aligner euh, le positionnement avec la posture de l'entreprise. Mais n'utiliser que le levier structurel n'est pas suffisant pour faire diminuer, sinon disparaître, les niveaux d'impuissance et de toute puissance dans le système. L'objectif à viser ici, c'est établir un fonctionnement de juste puissance. Dans la juste puissance, je prends toute ma place dans la relation et je laisse à l'autre toute sa place dans la relation. Je ne prends donc pas toute la place et je ne laisse pas à l'autre toute la place. Non, nous occupons chacun toute notre place dans l'espace relationnel. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur les principes relationnels dont nous avons parlé dans un épisode précédent. Rappelez-vous, la relation est un processus dynamique et progressif dans lequel chaque individu a la même valeur intrinsèque. Il est donc possible d'injecter quelque chose de nouveau dans le système relationnel, un nouvel élément qui va progressivement enchasser les toxines relationnelles pour les remplacer par des nutriments relationnels. C'est en expérimentant de nouveaux modes relationnels que nous allons pouvoir changer les choses progressivement et de manière dynamique. Il va donc être intéressant de mettre en place un laboratoire, interne ou externe, pour mener ces expériences relationnelles qui impliquent chaque membre de l'organisation. Ce laboratoire, je l'appelle une bulle de régulation. Un moment et un espace, récurrent, régulier, institutionnalisé confidentiel et protégé, dans lequel nous allons pouvoir expérimenter notre juste puissance ensemble. Dans cette bulle, nous allons confronter nos besoins fondamentaux de sécurité relationnelle, de reconnaissance personnelle et professionnelle et de développement, qui sont les trois familles de besoins de chaque individu. En expérimentant la satisfaction de ses besoins relationnels de base, en nous engageant dans ces relations régulées, chacun va pouvoir métaboliser les éprouvés et ouvrir l'éventail de ses possibles relationnels afin d'en nourrir ses liens et son propre mycélium à l'extérieur de la bulle. Pas de formule magique ici, pas de secret instantané, pas de recette toute faite. Plutôt l'expérience d'un nouveau processus relationnel dans un espace protégé propice à cette expérience en partant du principe que chacun pourra y faire son marché de nutriments relationnels à ramener dans le monde extérieur. Cette expérience, cette bulle de régulation peut exister à certaines conditions au sein de l'entreprise et dans des espaces déjà créés. Par exemple, il est toujours utile d'avoir un petit moment de régulation relationnelle dans toutes les réunions de travail qu'il soit, particulièrement dans les réunions de codir. On peut aussi également, dans, dans l'entreprise, créer des espaces ad hoc créés uniquement pour la régulation relationnelle. C'est plus efficace, ça permet d'aller plus en profondeur et ça permet de bien séparer les contenus opérationnels de travail et les processus relationnels d'existence. La bulle relationnelle peut aussi se tenir à l'extérieur de l'entreprise, dans des ateliers réflexifs de supervision individuelle ou collective, par exemple. Pour conclure cet épisode sur les toxiques relationnels, j'ai envie de partager avec vous les mots de Marianne Williamson repris par Nelson Mandela lors de son discours d'investiture à la présidence en 1994. Ces mots sont comme une invitation à vivre pleinement sa puissance relationnelle, en soi et avec les autres. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas l'obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être, pour vous restreindre Vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. » Merci de votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Également, si vous désirez que Bâtisseur de Monde traite un sujet ou une question en particulier, utilisez les commentaires ou envoyez-moi un message à franck@misselium-consulting.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission en vous abonnant à la chaîne YouTube de Mycelium Consulting, ou à bâtisseurs de monde sur vos plateformes d'écoute préférées, Deezer, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. Nous pouvons aussi nous retrouver sur le site internet de Mycelium Consulting, www.mycelium-consulting.com. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel.